0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Estamos em direto para mais uma emissão semanal, emissão de rescaldo à uh, goleada uh, no terreno do West Ham, no London Stadium, por 6-0, uh, maior vitória fora do Arsenal na, na era da Premier League. Um, e então estamos cá hoje reunidos para análise a esse jogo e, claro, debater toda a atualidade do, do Arsenal. Estou na companhia do André Mestre e do Mateus Viana do Arsenal Brasil para mais esta emissão e não posso começar sem aquele recado habitual, já sabem não deixem de subscrever o nosso canal para ficarem sempre a par dos nossos diretos, também quem quiser se aderir pode, pode aderir, tem o, o, o botãozinho aderir e todas as nossas redes sociais um, aparecem na, na descrição do vídeo e portanto sigam-nos por lá também e podem seguir toda a nossa atualidade, muito bem Mestre e Mateus, bem-vindos a mais esta emissão. Mestre, um, começando por ti, a vitória por Tijero uh, frente ao West Duvido muito que nos teus sonhos pensasses que fôssemos ter um jogo tão tranquilo, até porque esta temporada uh, uh, Esta temporada tivemos dois jogos com o West que ditaram duas derrotas, uma no London City e outro outra no Emirates. Um, a tua opinião ao jogo? Podemos dizer que estamos a, atra a atravessar a melhor fase da temporada.
1: É, claramente, em termos ofensivos, não é? Se formos ver uh, os últimos quatro jogos, marcámos, marcámos em todos os jogos, num deles fizemos cinco, no outro fizemos seis, também só sofremos dois gols em quatro jogos, e os dois gols que sofremos, um foi autogol e o outro já foi ali aos 89. Uh, por isso já o jogo estava tava mais ou menos resolvido e não devia ter acontecido acho que claramente uh, estamos, a, estamos a atravessar uma das melhores fases da época e este jogo indica, indica um, bocadinho do, um bocadinho isso uh, foram 6-0 mas claramente houveram oportunidades para, para fazer ainda mais uh, mas claro como estavas a dizer no início do jogo quem viu aqueles primeiros 20 minutos o jogo estava assim um bocadinho Pá, até é um bocadinho aborrecido, não é um jogo é um bocadinho parado, não estava a acontecer grande, grande coisa do nosso lado, não estava a acontecer grande, grande coisa do lado do West Ham, mas depois, mas depois conseguimos, conseguimos desbloquear e a partir do momento em que, em que fizemos o primeiro, começou o jogo que pareceu fácil, mas também libertou um bocadinho os jogadores. Uh, o Odgard claramente começou a pegar muito no jogo, as coisas começaram a fluir, os jogadores da frente estavam, estavam também um dia no melhor dia daqueles que, que nós se calhar, gostávamos de ter tido das últimas vezes que jogámos contra o West Ham. e depois os gols foram, foram acontecendo e chegou ali uma altura em que já estávamos um bocadinho a fazer gestão com, gestão com bola, e se desse gol desce, não desce, também não havia problema. Já acho que ali nos últimos 30 minutos já foi já foi uma gestão com bola e acho que foi mais uma vez a importância de, das bolas paradas para nós esta época, tem desbloqueado muitos 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 jogos e estamos clara claramente é uma das armas mais, mais poderosas que, que temos do nosso lado e no conto geral acho que todos os jogadores estiveram bem uns melhores que outros, mas no, no conto geral todos, todos estiveram muito bem
0: um, Mateus uh... A tua opinião é uh, bastante fácil, um, que tu não estarias à espera, certamente, uh, e concordas que, como disse o mestre, pelo menos ofensivamente estaremos a atravessar o nosso, o nosso melhor momento
2: da temporada. É, sem dúvida nenhuma, não dá para esperar o resultado daquele. e Eu vi o jogo um pouquinho, muito, um pouquinho da... eu analiso o jogo, melhor falando, da mesma maneira que o mestre, assim, acho que os. Eu não posso falar muito sobre os primeiros 13 minutos, tinha acabado de sair do treino, então. Não deu para acompanhar. Mas depois disso é muito aquilo que ele falou: se assim, é um jogo travado, aquele jogo que a gente até tinha uma certa dominância, mas a gente tentava e ficava pecando pelo... basicamente pela última bola ali, né? Faltava a última bola para a gente fazer o, o gol e ali a gente viu acho que o saca perdeu dois gols na cara o troçar perdeu perdeu um gol um, perdeu um gol na cara e parecia que seria mais um daqueles jogos que a gente ia dominar e, e, e pá, poderia a gente por mais que a gente não tivesse feito nada mas um enredo histórico do Arsenal não poderia levar com que a gente levasse um gol sem, sem até dominando o jogo da maneira que tivesse e aí para mim é, surgem é, basicamente dois nomes que pra mim, eu até falei sobre isso é, é, que pra mim foi quem destravaram o jogo que foi o Rice e o Troçar o que jogou o Troçar é brincadeira véio. assim, o lançamento ele fez dois lançamentos acho que os dois pro Martinelli, inclusive não, um foi pro Martinelli e outro pro Saka ele, na, no nosso campo de defesa ele Pau, lança por cima, acha o Martinelli na esquerda.
0: O do que... Saka foi o que deu o pênalti.
2: Que deu o pênalti, exato. Que acha o Martinelli na direita, ele, rec... ele corta para o meio, rola para o meio, o dá uma passada mais ali. A gente, a gente fazia aquela porra daquele gol. E o pênalti em cima do Saka. Que foi. foi... obra do Troçar também. Ele perdeu o um gol de cabeça, é verdade, mas também ele. ele, ele... Ele acertou um voleio, que o goleiro estava muito inspirado, cara. Se não fosse por ele ali, aquele jogo ali podia bater uns sete, oito, tranquilamente, assim. Porque o troçar fez tudo certinho, cara. Ele, ele bateu de voleio no contrapé do goleiro alto. não ninguém pega aquilo ali. Aqui, no, no, na cartilha do atacante é isso. Alto, contrapé do, do, do goleiro e fez tudo certinho. Cara. Mas o, o Areola, né foi lá e pau, pegou a porra da bola inacreditavelmente. E a partir daí as coisas ficaram mais fáceis. Posso já soltar uma polêmica ou não?
0: Pode, pode, pode. Claro que pode. Estamos sempre abertos estamos sempre a
2: polêmicas aqui. Isso não é problema. Depois disso, ficou muito mais fácil para alguns jogadores aparecer. Como o caso do Odegar, como é o caso do Saka. Oh, um caralho. O, jogo, o jogo ficou mais fácil para... É, mas é verdade. Quem destravou o jogo foi o Troçário e o Rice. Eles, eles, eles destravaram o jogo. Depois jogar com, com, com o resultado praticamente feito, o West Ham não oferecendo perigo. Cara, se eu estou perdendo de 3 a 0 e o time está dominando, eu não vou fazer força. Ninguém, ninguém quer fazer força. Aí fica mais fácil, né? A tolerância ao, ao erro, é, para o nosso lado, é maior. Dá para arriscar mais. né? Então, tem todos esses detalhes que acabam... É verdade que o jogo também tem 90 minutos. Quando eu falei isso no Twitter, me chamaram a atenção. Olha, mas o jogo tem 90 minutos. Também é verdade, né? Mas é, é, convenhamos que é muito mais fácil quando o jogo está feito. Aí o Odegar e o, e, o, e o Saka apareceram no jogo. Não estou tô, não tô reclamando da partida que eles fizeram. Eles fizeram, uma, eles fizeram é, partidas muito boas. tá? Mas a de, de, de ver o, o momento que eles entraram no jogo. Né? As coisas já estavam meio decididas. É, é meramente esse meu ponto. Ok,
0: então... <coughs> Uh, começa cedo com as polêmicas Começa cedo uh, 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 Irão surgir até as críticas dizer pá, peço desculpa só ouvir nem barulho não, não, se não, não, dá uh, para ouvir, mas
2: de boa Só, só para deixar claro, eu não estou criticando a partida deles Mais uma vez, eles fizeram excelentes partidas Eu só estou falando o seguinte muito depois do 3x0 É depois do de 3, a 0. É depois yeah, do 3 a 0
0: Eu lembro que tu em tempos falaste que o caso do Odegaard uh, que, que,
2: é que, é que é o jogador do... que aparece só nos jogos quando Que já decidido eu Cansei de falar isso, mas enfim
0: Caralho.
2: Ok, ok
0: uh, então Mateus, pergunta assim um, e um comentário aqui interessante do, do Francisco Gueira que é uh, desde a visita do Arsenal Portugal são 12 pontos em 12 16 golos em 4 jogos e só dois levados claramente o Arsenal devia nos levar a Londres todos os meses, e, pá, eu assino por baixo eu envio essas estatísticas para, para o responsável dos supporters club e depois deixo ao critério deles o que eles desejam de melhor ou não para o clube Uh, da nossa parte, estamos recetivos <risos> a isso. Não, 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 Ninguém não, vai negar
2: uma viagem que tudo parte. Não, não, é não. não. Agora,
0: agora, preferencialmente, mais do que 20 segundos com o um jogador também seria positivo. Uh, mas continuando. Uh, Mateus, estava a perguntar. Depois das vitórias com o City, uh, depois das vitórias Liverpool. do City e do Liverpool ah. no dia anterior, uh, que jogaram no dia anterior, uh, achas que o Arsenal entrava mais pressionado para esse jogo? Uh, não, e, e nesta arsenal, o que é que mudou no antes e depois da, pá, digamos, paragem de inverno uh, uh, em que a equipa foi para o Dubai? Uh, nós uh, continuamos a dominar os jogos como dominávamos anteriormente, com a diferença que agora conseguimos faturar algo que não conseguimos fazer anteriormente, que tínhamos
2: muita dificuldade em fazer gols Cara, estatisticamente... É... Olhar a quantidade de, de expected goals que a gente tem versus o que a gente, de fato, está colocando para dentro. Isso melhorou. Né? Uh, taticamente, talvez... Talvez... o Harvard tenha uma, uma, uma ponta ali de importância que a galera não consegue ver. Mas... Acho que numericamente a gente está colocando a bola para dentro. Hum, é, okay. Em resumo, resumo, resumo do resumo do resumo é isso. Hum,
0: uh, mestre, faço também uma questão para ti. O que é que mudou neste arsenal no pré e pós paragem uh, de inverno, que agora consegue uh, dominar, para além de conseguir dominar, consegue marcar gols. E se achas que esta situação, como aconteceu com o Liverpool, em que jogámos sem uma referência diária, uh, Gabriel Jesus neste caso uh, e agora na mesma situação com o Estam se isto tem alguma coisa a ver com o facto de agora a gente conseguir faturar muito mais gols do que faturávamos anteriormente hum.
1: nesse, nesse campo acho que talvez não porque também quando joga lá o Gabriel Jesus o Gabriel Jesus também raramente está, está a dar referência aos centrais e está sempre a jogar para aparecer de um lado, para aparecer do outro, a jogar atrás tentar lançar o, o Martinelli e o Saka, acho que não é, não é tanto por aí. Eu acho que sinto que os jogadores estão com o astral mais positivo. Uh, antes da paragem, sentia-se que a cada lance que os jogadores falhavam parecia que era, tinha acabado o mundo por falhar um remate. E acho que notava-se um bocadinho esse astral negativo. E agora, nestes depois da, da paragem, acho que eles, alguns jogadores fizeram um bocadinho um reset mental e nota-se que já estão a olhar para o jogo de uma forma mais otimista, quando falham oportunidades vão a seguir, acho que noto que a equipa tem um... está mais desperta está mais para o jogo, e acho que houve ali o reset daqueles, daqueles dias, terá sido, terá sido bastante importante. Também sinto que, por exemplo, um, um jogador que tem entrado mais em jogo, acho que o Odegaard tem aparecido em terrenos mais atrás, ou seja, ele tem vindo buscar mais a bola, e tem lançado, puxado um bocadinho a bola mais para a frente, já estamos a conseguir às vezes ser, ser um bocadinho mais rápidos a puxar a bola para a frente, o Averts também está a transportar uh, mais a bola, também o Odgar tem vindo, tem, tem estado em terrenos muito mais, uh, mais baixos, a pensar um bocadinho o jogo e a tentar puxar a bola para a frente, uh, ou seja, estamos a chegar mais rápido ao, ao adversário e depois a finalização. Isto, nós estamos a criar tantas ou, ou iguais... Tantas ou mais oportunidades que aquelas que criávamos antes, nós é? fomos ver o outro jogo com o West Ham, até, acho que até rematámos mais uh, quando perdemos. Uh, mas raramente a equipa parece estar mais concentrada no jogo, mais calma, respirar fundo antes de executar uh, as ações e as coisas estão a sair bem. A partir do momento em que também começaram a sair bem ali no Palace, depois também é aquela bola de neve de positividade e os jogadores parecem estar... Uh, estar a gostar mais de, de estar em campo. Que acho que era um bocadinho que parecia que antes da paragem olhava-se para os jogadores e faltava alguma confiança e o astral estava um bocadinho negativo.
0: Mateus, tu falavas que se Jesus não jogasse preferia jogar com 10 do que jogar com Quétia. Parece-te a ti que o é Arteta arranjou... arranjou uma solução melhor. Achas que o um, um falso novo não jogar com uma referência hum. na área ser benéfica para o Arsenal e achas que será para manter mesmo com o eventual regresso do, do Jesus?
2: Eu Olha, eu conheço, eu sou um dos, por mais que seja um crítico, vai só hipócrita, talvez, é o que eu vou falar agora. Apesar de ser um dos críticos do Gabriel Jesus pela falta de gol, que é uma coisa que ele mesmo é, fala, eu sou um dos defensores porque eu consigo entender o, todos os outros contextos que ele entrega dentro de campo. No entanto, é muito difícil depois desses jogos que a gente tem feito, você pegar e bancar o Jesus titular no time assim do nada. Você não muda um time assim. Sabe aquele ditado que, que diz que o time que tá ganhando no semestre é, é por aí. Entendeu? Não sei, não sei. claro Vai, tu pode mexer, mas tu pode mexer em, em situações... Por exemplo, o time que ganhou do Liverpool, o Jorginho já não jogou, né? O Jorginho não jogou. O Havertz meio que, em teoria, estaria ali cobrindo a dele ali na, na frente e, e pelo menos era a leitura que fiz no início, né? E o Martinelli e o, e o, e o Trossato estavam meio que oscilando ali entre eles, ali o que que ia fazer. Apesar de que muitas vezes a gente via o próprio o próprio Havertz na frente então acho e o, e o Trossato atrás. Eu acho que eles estavam meio que trocando posição ali entre eles. Então, não sei, cara, não sei. Não é tão óbvio mais a, a entrada direta do Jesus ao time titular, vou te ser muito sincero. Não, não, vejo, não vejo dessa forma. Mas a gente não pode também, ao mesmo tempo, desprezar a qualidade que o Jesus tem. Né? É, só, é só uma questão da gente entender. Ou melhor, não sei se é de entender. É a forma que eu vejo. Assim, é muito difícil você pegar um time que ganha do Liverpool, que era o líder do campeonato em casa, e jogando para o caralho. Pega o West Ham, mete 6 a 0 E aí você pega e coloca o Jesus de volta no time? Não sei se vai ser tão trivial e tão simples essa decisão, não. Vou ser bem sincero. Mas sem dúvida nenhuma, é um, é um jogador que acrescenta, cara. É um jogador que acrescenta. Imagina entre o Jesus ao invés do Niketiaco no, no jogo de ontem. É claramente uma, uma diferença absurda. É claramente uma diferença absurda. Mas também gostaria de ver... É, é, aí é o outro lado. Também gostaria de ver o time com com o Jesus. Como é que ficaria isso aí?
0: Mestre, hum, a tua opinião, achas que o Jesus... Eu não vou dizer que tem hipótese de entrar nesta equipa, porque obviamente que tem. Uh, agora, uh, com o nível exibicional que apresentamos e principalmente com o nível exibicional que Troçarda apresenta uh, achas que num regresso, num regresso à forma física por parte do Jesus, que ele vai ter dificuldades a entrar na equipa? Eu acho,
1: eu acho que não eu acho que o Jesus vai ser sempre um dos primeiros nomes no, no Onze acho que por muito que os outros jogadores estejam, estejam bem acho que vai sempre haver uma, vai ser sempre preterido um troçar, até o Martinelli ou um Havertz, para meter, para meter o Jesus, acho que é um jogador que vai, vai, sempre, vai sempre acrescentar, e como estava alguém a dizer, no Filipe Farias, por exemplo, na Champions, acho que é, é no-brainer jogar com, com o Gabriel Jesus, por isso eu acho que quando ele voltar, por muito bem que a equipa esteja. Uh, há muitos jogadores que vão fazer muitos minutos o Troçar vai fazer muitos minutos o Avertz vai fazer muitos minutos mas acho que o Gabriel Jesus sempre que estiver disponível vai, vai ser titular hum, muito bem
0: então um, vendo as escolhas do Arteta para este jogo com o mestre um, e antes de olharmos para as escolhas que são no 11 titular uh, achas que deveríamos focar uh, no nosso banco de suplentes um, isto porque enquanto no dia anterior o, o City Uh, lançou na segunda parte nomes como uh, o Bernardo, como o De Bruyne, como o Grilis. As nossas soluções são Nelson, uh, Bandeira ou Noaneri. Uh, devemos ficar preocupados com isto?
1: Ah, esqueceste de mencionar o El Neni. Acho que foi
0: o, e o El Neni. Eu, quando vi em campo, fiquei, fiquei
1: surpreso. Uma, uma falta de respeito. <risos> e o Cédric? <risos> A lenda com o número 25. Ah, claro, tu olhas aqui. Se por acaso este jogo não corre bem, claro que tu olhas para o banco e não existe um único jogador que, que claramente possa vir mudar alguma coisa. Claro, o Nketiah pode ter um, uns momentos, o Nelson pode ter uns momentos, mas claramente o drop o drop é é muito grande. Mas nós temos noção disso e também temos não podemos negar que temos jogadores importantes, temos o Tomy e o Timber, que seriam dois jogadores para lutar pela titularidade, tens o Zinchenko, que é, que é, que é titular, não tens o Gabriel, não tens o Gabriel Jesus, não tens o, não tens o Partey, não tens o Fábio Vieira, e isso também faz com que tu olhes para o teu banco e parece que estamos num, numa desgraça, mas não podemos esquecer também esses, esses jogadores que têm, que têm qualidade, mas que neste momento estão disponíveis. Uh, e quando eles estão disponíveis nós podemos olhar para o banco claro que não tem a qualidade do City e possivelmente nunca vai ter mas não podemos descurar que com o Smith Road também tinha, estava a esquecer temos jogadores que têm qualidade para, para alguns deles disputarem o 11 titular por isso quando esses jogadores se toda a equipa tivesse disponível tínhamos um banco bastante forte
0: Mateus, um, preocupado com, com o nosso banco fator decisivo para, para o resto do campeonato?
2: Até esse momento não foi um problema, né? Tem que saber quanto tempo demora. Parece que o foi uma questão de precaução. Parece que o próximo jogo ele já tá ok. Zinchenko não dá, não dá para ter certeza ainda. Uh, o Kivio... Uh, gradativamente tem evoluído. Não tem sido um ponto assim de problemas, né? Vamos dizer assim. Já também não é literal, né? É. Não, não, tudo, tudo
0: bem. Não é central, é mais mas ofensivo
2: Extensivamente é... oferece
0: mas... mais à equipa do que o Isso é verdade.
2: Sim, uh, sim sem dúvida. Não é a mesma sim, coisa. Sem dúvida. Mas assim, acho que a, 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 a... O, o Timber e o, e, o, e o Partey são jogadores que a gente não, a gente não tem nem o que lamentar, porque eles não jogaram essa temporada. Não tem, a gente pode fazer sim. um exercício de imaginação do que seria caso a gente tivesse eles dentro do elenco. Mas, claramente, é um... a questão do elenco é um problema... É só ver o seguinte, a gente perdeu o título ano passado por causa de uma lesão. Foi a lesão do Salibá. Claro. Claramente foi isso. Né? E a gente está naquela fase... Num jogo em que, que não devia ter
0: usado. Num jogo em que não devia ter usado.
2: Sim, contra o Porto, né? Quanto o Sporting. Sporting. Então claramente, tem que ser muito maluco para olhar para o nosso elenco e falar assim, porra, tá perfeito, não precisa de reforço. Claramente, a gente tem problema no elenco. Né? E então, aqueles jogadores que a gente pode contar, pelo menos, mais ou menos, não estando dentro do elenco, já é um problema. Então, repito, até o momento, isso não foi um problema. Espero que eles retornem e a gente fique mais mais bem calçados nessa situação. Deixa eu só comentar outro negócio aqui. Diz. Eu, eu não achei que fosse, que, que fosse preciso realmente falar disso. É, nem é nenhuma defesa com relação ao Harvard. pode te saber, de nem não chega nem a ser isso. Mas é que talvez... É, há uma diferença muito grande entre o que a gente espera do Harvard e o que, e, e o, que o artista espera do Harvard. Essa é, uma, essa é a primeira ideia. Se a gente for esperar do Harvard, que ele seja um goleador, que ele seja um playmaker, que ele seja o cacete, vocês estão esperando a coisa errada dele. Pelo menos, não é essa a visão nesse momento que o Arteta tem dele. Vocês podem questionar preço, vocês podem, enfim, é, é, essa é outra conversa. Ele está muito longe de ser um inútil. Eu preferi o Chaka no time? Eu preferi o Chaka no time. Até porque estava mais entrosado, estava calibrado, etc, etc, etc. Mas o trabalho que ele tem feito é, que o é, um, é um trabalho que, infelizmente, não é visível por todos. Mas talvez, a partir do momento que eu começar a falar aqui, vocês talvez comecem a observar. Mas, depois do Jesus, o Harvard é o segundo maior jogador que rouba bolas em pressão ofensiva do Arsenal. E isso tem o seu valor. Ele é... Um excelente ganhador de segunda bola. A bola espirrou. É impressionante como ele é um imã e ele recupera a bola rapidamente. Isso também tem seu valor. E o um terceiro ponto é que ele é... Por mais que você possa não, não acreditar, ele é um... Ele é um cara que acelera nosso jogo. Porque o por toda bola que ele chuta por lá, a probabilidade dele achar o Havertz, se ele lutar pela bola e a gente ganhar pelo menos metade do campo é alto. Então ele acelera o nosso jogo. Porque ele recupera ele, ele, ele consegue ganhar boa parte das bolas pelo alto. Mais uma vez, tem que é preciso ver o que que vocês esperam do Havertz e o que que o Arteta espera do Havertz. Eu acho que a grande maioria das pessoas que, que criticam o Havertz nesse sentido talvez estejam criticando por aquilo que eles esperam do Havertz. E não pelo aquilo que o Arteta espera dele, tá? Então, mais uma vez, não é uma defesa, é só uma questão de comecem a observar o jogo dele, que vocês vão ver que ele não é esse merda que vocês estão querendo pintar. É, aliás, é muito longe disso, mestre. O, Com o, o, o compra, claro que compra o jogador para ganhar a segunda bola, claro que ganha, claro que sim, claro que não, sim. Mas...
0: O Mateus está a responder ao comentário, isto para quem ouve no Spotify, É Óbvio que sim. E não, e não consegue ler os comentários? O, o Mateus está a responder ao, ao, ao comentário do Alexandre, que diz: compra-se um jogador, ou questiona: compra-se um jogador para ganhar-se na bola. Havia outros para isso, ele não corre, ele anda sem bola na transição defensiva, é nulo, faltoso -se e sem alegria a, a jogar. Mestre, o Mateus antecipou-se àquilo que eu ia falar a seguir, que era do Albert. Um, achas que. Um, este Kai Avert se começa a calar os críticos uh, e parece já estar bem mais envolvido com a equipa. Um, eu lembro-me da, da malta da Eleven, acho que foi na Eleven que ouvi falar, eles a dizerem que o Avert era aquele jogador que, era aquela pessoa que chegava a uma festa de aniversário e não conhecia ninguém. Achas que ele neste momento já se dá com as pessoas na festa de aniversário? Um, o, 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 temos um seguidor. Ele até a seguir aqui o, o, os podcasts. Ainda não vi no chat, mas ele questionou no Instagram que é o Marquinhos Bruno. Ele questionou até se, se é hora de acabarem as reclamações com, com o Averts. Qual é a tua opinião sobre o Averts
1: atualmente? Não, só para adicionar ao que o Mateus está a dizer, é a segunda bola e primeira bola. Quando, quando o guarda-redes adversários está a fazer o pontapé de baliza, o Averts está no nosso meio campo para ganhar a bola de cabeça. Ou seja. Ele está tá tanto a tentar para as primeiras bolas como, como para as segundas. E se ver no jogo do West Ham, ele ganhou para aí 3 ou 4 pontapés de baliza do, do Ariola. Ele ganhou a bola e meteu a, meteu a jogada do nosso, do nosso lado. Eu acho que neste momento faz, faz, pouco, faz pouco sentido estar a criticar o jogador. A equipa a está equipa a ganhar, está a jogar bem, ele está tá, tá a adicionar, acho que... Faz pouco sentido estar a falar neste momento de 70 milhões, de se joga muito, se joga pouco. Eu, para mim, é um jogador que tem, que tem a sua qualidade. Claro que daquilo que, que, se espera, que se esperava dele, eu nem é tanto daquilo que, que... Nem é pelo dinheiro, é mais daquilo que vi do jogador quando ele apareceu para o futebol, não é? Terceiro top jogador do mundo, jovem. Claro que esperas que neste momento ele estivesse ele no nível... Num nível muito mais elevado, mais elevado mas é, é um jogador que há jogadores que quando aparecem têm uma determinadas características e depois, à medida que a carreira vai, vai acontecendo, começam a adicionar outras características ao jogo que os podem tornar uh, melhores numas coisas e piores, e piores noutras. Mas neste, neste momento acho que é um jogador que está em campo a adicionar. E se não tivesse, claramente estava, estava outro jogador na sua posição. Acho que, Aquela... Faz, não faz grande sentido estar a, estar a criticar o jogador.
0: Aquelas críticas um, que surgem até no nosso Discord, uh, algumas de seguidores nossos aqui do podcast muito antigos, um, que dizem que o Avertz é provavelmente a pior contratação da nossa história, são claramente exageradas.
1: Não, e avaliar isso em 20, em 20 jogos não... faz ainda menos, menos sentido. E acho as pessoas esqueceram
0: e acho do PP, que... mas enfim, não, eu nem falo e nem caio. Tanto as pessoas do PP, esqueceram do chamar aqui, as pessoas staff, né? André Santos. É. Há muito, há muito jogador que passou por aí que era de meter as
1: mãos à cabeça. E é um jogador ah, que muito... joga sempre. É um jogador que pode jogar, não pode jogar, não, não pode não jogar o jogo, o jo os jogos todos, mas é um jogador que joga sempre.
0: E que já foi decisivo até, em determinados Sim. jogos. Lembro-me uh, uh, o jogo com o Luton, que faz o... É, acho que é com o Luton, que faz o golo mesmo no, no último lance do jogo. Um, portanto, valeram três pontos. portanto uh, Até já foi decisivo. Uh, Mateus, o, 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 os críticos apontam que, que este Arsenal não é candidato ao título. Uh, não só os críticos em Inglaterra, mas também se olharmos por exemplo, para a imprensa portuguesa ou para, neste caso para a Eleven que, que acompanha mais de perto os jogos os comentadores falam que o Arsenal não é um candidato hum, achas que os resultados e as exibições neste momento provam o contrário?
2: Mas, mas falaram quando isso? Agora? recente? Sim, recentemente dizem que
0: no futuro, o Arsenal, uma das, uma das, um dos motivos que usam para isso é que o Arsenal não vai conseguir ter no futuro a regularidade de City e Liverpool, que esses, que esses dois são, na realidade, os
2: únicos candidatos. Difícil de falar, cara, mas uh, não sei até quando a gente vai durar, mas que rodada a gente está agora? 23ª?
1: Tá muito, mestre. Tá muito. Já temos 24 jogos. 24? falta é. faltam 14?
2: Cara, não... tá tão longe assim. Já, já passamos, já estamos o quê? 60% do campeonato? Esse Cara, é, é, não sei. É, é uma pergunta difícil, mas é, uma análise de momento é. Eu, eu discordo. Eu acho que a gente está ali. Está ali com eles eu olhei a tabela do City é muito mais difícil que a nossa pelo que eu olhei rapidamente a do Liverpool parece ser mais leve mas acho que o Liverpool tá jogando quatro competições né cara eu não sei até quando o Salah vai ficar de, vai ficar de vai ficar de fora também né isso isso, isso, é, isso é um ponto importante e o outro é se, se ele vai voltar jogando o que ele tava jogando depois de sei lá passar um mês parado né então tem essas variáveis aí que, que acho que podem definir a vida do do, do do Liverpool. Mas eu não descartaria a gente não, cara. Mas eu não, eu não, eu não acho que a gente seja o, o principal candidato. Isso aí eu acho que, que não é. Não, não, não né? precisa
0: ser o principal candidato. Pode ser, é
2: candidato. É, estão falando aí que ele vai ficar fora dois meses? Já deu... Ele vai, ele vai ficar, ou seja, ele já ficou um, vai ficar mais um fora, é isso? Ou seja, ele perde, vai voltar na metade de março. É isso? É isso? Ah, será
1: isso? Eu Se tinha não, a sensação hein? que ele ia que ele ia regressar ainda neste mês. Mas Bom. posso ter posso ter, lido, posso ter lido mal. Vou tentar ver aqui. É, não, sei, não sei,
2: não sei. Não acompanho o Liverpool. É um problemaço para eles, né, cara? Ficar com, com tanto tempo assim com, com o melhor jogador deles lá lado... ficar de fora, né? Mas... Uma análise momentânea, acho que não, Ricardo. Acho que está acho, acho que, acho que entre, entre o Arsenal, o City e o Liverpool. Agora, espero que a gente tenha força para lutar. Tem, tem muitas variáveis, né? Se o Saliba lesionar de novo, se a gente perder o White, que voltou a jogar bem, e aí não tem quem botar, e tem que improvisar, etc. Né? Então, tem todos esses pormenores aí, que com a gente é muito mais delicado que se fosse, por exemplo, com o City. O City tem, tem quem repor. Tem dois titulares para a posição, a gente não tem. Né? Então tem esses pormenores aí.
0: Estava aqui a ver o, o Salah, as expectativas são regressarem deste mês, mas é um caso que é, eles dizem, segundo as declarações do de Liverpool, avaliado de semana a semana. Portanto, as expectativas deles são umas, mas que pode ser ou não ser dependendo da evolução da lesão do jogador. Mestre, se eu te arranjasse um convite para ir à 11 e que dissessem que o Arsenal é candidato ao título. Um, o que é que tu respondias a essa malta?
1: É malta que não vê os jogos. <risos> é, é existe a diferença entre ser favorito e, existe a, e depois o ser candidato. Neste momento somos candidatos, estamos a dois pontos do, do Liverpool. Como é que podem dizer que nós não, não somos candidatos? Ganhámos ao City e ganhámos ao Liverpool de forma categórica.
0: Não perdemos nenhum jogo contra nenhum Big Six esta
1: temporada hein? Agora não é dizer que somos os favoritos e somos os melhores mas uh, se nós a dois pontos do primeiro não, tendo não ganho, somos não, tendo ganho o jogo há, há uma semana não somos candidatos não, não, não sei então quem são, quem são os candidatos. Claro que o City é favorito, tendo o tendo De Bruyne em campo é, é 70% quase de garantia que vais que vais ganhar o jogo mas mas por alguma coisa acontece do lado do, lado do City, nós estaremos cá, cá de certeza a lutar até muito perto do fim, acho que se continuarmos a jogar este futebol com os jogadores que temos, com o calendário, que acho que não é assim tão mau como podia ser, temos condições para, para estar na luta, sendo claro que o City é, é, é sempre o, o favorito.
0: Uh, muito bem, regressando aqui ao jogo do, do West Ham, fugimos um bocadinho uh, mestre um, apenas um lance para análise é o, o penalti sobre o saca alguma dúvida no,
1: na tua opinião? na altura não, não apareceu a bola já passou, o jogador vai passar e o guarda-redes derrubou o jogador acho que o próprio guarda-redes não, não teve dúvida nenhuma o que uh. fez para Mateus, alguma dúvida na tua opinião?
0: não, temos claro muito bem. Então, assim sendo, uh, mestre, um, o que é que achas... Uh, isto até causou alguma discussão no nosso, no nosso Discord. O que é que achas desta lei uh, de não se aplicar a dupla penalização em situações de, de, de grande penalidade? Se fosse a falta fora da área, uh, o guarda redes do S.A.M. teria sido expulso. Nesta situação não foi. Concordas, não concordas?
1: O que é que achas? Eu não sei. Eu acho que neste lance até... <coughs> não não achei que fosse vermelho o, o nosso jogador não tinha a bola controlada existia um jogador também já na linha de gol uh, acho que nesta situação não por acaso não seria pelo menos do quando vi achei que não era que não era uma, uma situação de, de vermelho de direto uh, em relação a, em relação à lei quem quem as fez saberá, saberá melhor que eu desde que sejam aplicadas sempre de maneira igual e com o mesmo critério, para mim não há, não há problema nenhum, desde que o critério seja, seja igual para toda a gente, as regras podem ser, podem ser as que eles quiserem. Uh, mas claro, naquela situação em que o jogador vai, vai isolado e o guarda-redes é o último e tem a bola controlada, aí para mim é uma situação claro de vermelho, neste lance achei que existia ainda o homem, o Saka não tinha a bola, a bola controlada, achei que, que o vermelho talvez fosse, fosse demasiado.
0: Uh, antes de passar ao Mateus, uh, esta semana acho que foi esta semana que surgiu aquela história do cartão azul, a uh, expulsão temporária. O que é que achas disso?
1: Rapaz, cada vez eu acho que nos devíamos é focar, complicar? eu acho que nos devíamos focar era em garantir que os intervenientes no jogo são, são os melhores possíveis em termos de arbitragem. Os jogadores também uh, pararem às vezes um bocadinho com as fitas ou serem um bocadinho mais, mais leais àquilo que é as regras do jogo, se, se os árbitros funcionarem bem. Se as equipas também funcionarem bem, acho que os, todos os jogos de futebol vão ser jogos competitivos, vão ser jogos bons ou vão ser jogos melhores que outros, mas acho que estar a aplicar cada vez mais regras e mais, mais paragens no, nos jogos, não sei se, se o caminho é por aí. Eu acho que é melhorar a infraestrutura que existe e que neste momento, principalmente em termos de arbitragem, critério e a leis do jogo, acho que aí neste momento é que está está mais o problema, não é adicionar mais leis, é garantir que as leis que existem temos sempre o mesmo critério e que as leis são, complicadas, são aplicadas igualmente em todos os jogos e não o árbitro A tem o critério A, o árbitro B tem o critério B e depois quando se discute os jogos, os mesmos lances têm decisões completamente diferentes. Acho que é mais por aí melhorar o que já existe do que estar a inventar uh, regras novas.
0: Matheus, hum. um, Então faço as mesmas duas questões. Primeira, a tua opinião,
1: <risos> Perdão, isto é
0: gripe, não perdoa. A tua opinião sobre a dupla, a dupla penalização, se achas que, que não faz sentido aplicar aqui, e a tua opinião também sobre o cartão azul, que tanto se fala agora, que dá à àquela expulsão temporária do jogo.
2: Uh, o mestre parece que leu a minha mente. Eu ia falar exatamente a mesma coisa. Na, na ideia de que se a regra, é regra, e desde que seja igual para todo mundo, é isso. Eu acho que tem lógica eu acho que tem lógica já há uma punição que é a questão do pênalti né? a probabilidade de gol no pênalti ela é, ela é alta então de fato seria uma dupla uma dupla penalização a quem, quem fizesse é, aquilo ali esse é um ponto agora o cartão azul não faço a menor ideia velho. não tenho a menor opinião eu acho que isso existia no futsal não existiu acho que existiu no futsal no, no passado assim tem, tem essa sensação posso estar errado não, mas é que mas
0: tem no, essa mas é no hockey também no existe isso acho, sim, que, acho que no handebol também tem não é? acho que tem sim
1: é, mas são, é, é desportos um ritmo completamente diferente sim desportos de, esportes, no, do, de esportes futebol, pavilhão
2: é. são muito mais rápidos sim, sim. sim. Eu, eu, eu não tenho opinião mas não não me agrada muito a questão de continuar arrumando motivos para parar ainda mais o jogo isso, isso, hum. isso não me agrada né até porque hum. a, 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 a experiência mais recente que a gente tem a gente viu que não deu certo né a gente fica sei lá às vezes minutos parado esperando uma decisão do VAR sim né? e aí enfim hum, muito mais é ah.
1: é fazer é fazer 20, 30 paragens também metemos o Tony Carreira no início do jogo <risos> o All Time Show e é, os commercials a dar ali na, nas televisões e pronto, e faz um jogo de futebol com 20, 30 paragens e, e pronto e, e desporto, não, desporto não existe Ah, isso, isso temos que deixar dedicado
0: aos americanos que eles é que são os reis no showbiz uh, durante os eventos desportivos, nós, nós nisso ainda temos muito que andar um, mais, continuando uh, Mateus, neste jogo vimos um, o Nuaneri a voltar a ter minutos pela, pela equipa principal, uh, e como tu referiste uh, jogou o Cédric na segunda parte, mas o Walters uh, ficou no banco o jogo todo um, que sentido faz o, o Arteta estar a lançar o Cédric, que basicamente está de saída do clube e deixar o Miúdo, que ainda procura os primeiros minutos no, no pela equipa principal apesar das, das, das várias convocatórias que ele já teve, terias lançado o Alters em vez do Cédric.
2: Que sentido fez entrar o Cédric neste jogo? Talvez ele quisesse um pouco mais de experiência também, né? Já, tava, já estava com a ideia na mente de que de que já sem zero Não, tudo bem esse, esse é um ponto, né? Mas imagina se a gente coloca tudo isso aí e o jogo fica 6-2 são dois gols a menos de saldo a gente a gente igualou os saldos frente o, o, o City e o, e o, e o Liverpool né? a gente está próximo deles em, em, em saldo de gols nesse momento e é um critério importante que é o primeiro critério de desempate né? então a gente não pode de certa forma menosprezar isso e talvez ele tenha ele tem ele ele pensou em deixar um time mais mais experiente né Talvez ele esteja... aí não sei. Talvez ele tenha, algum, tenha tido algum tipo de problema com o Cedric. Aí é, aí é especulação, tá? É especulação. E aí ele tenha... Assim como o Smith-Rowe, ele tenha entendido que houve uma mudança de postura e quis é, 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 presentear o jogador com, com um jogo... Não sei. São hipóteses. Né? Mas acho que eu tomar mais na hipótese de colocar um time realmente mais experiente e... e, e e diminuir as possibilidades ali de, de levar gol e de fazer um saldo maior Mestre
0: hum, achas que o Walters devia ter jogado em vez do Cédric ou apesar do 6-0 sempre preferível não sofrer dois gols
1: Sim, eu acho principalmente pelo que o Mateus disse a diferença de golos que é, que é muito importante acho que Talvez lançar demasiado jovens é, podia ter sido um, um problema. Uh, oh. E depois a parte do prémio, acho que... E às vezes é ter um bocadinho também consideração por estes jogadores que estão no plantel. O El Nani claramente é, é um prémio, não é? Ele ter a oportunidade de, de jogar. É um jogador que, se critica ou não critica, é um jogador que claramente está adiciona uh, ao clube, adiciona, adiciona ao plantel e é importante também nestes momentos em que existe a oportunidade de dar, dar também um prémio a esses, a esses jogadores que se calhar a oportunidade de jogarem pelo clube, já não serão tantas e havendo a oportunidade de eles jogarem alguns minutos e também sendo jogadores experientes que sabes em princípio que não irão comprometer muito é sempre, é sempre boa dar a esses jogadores a oportunidade de, de representarem o clube, e os jogadores jovens, claro que nós queremos que eles tenham mais oportunidades porque se nunca tiverem oportunidades nunca nunca então vamos vão ser soluções mas esses jogadores terão mais oportunidades para para se afirmarem e estes jogadores já não a carreira deles já não será tão grande e acho que é sempre um prémio bom de dar a oportunidade a estes jogadores que claramente dão, dão mais do que aquilo que que nós vemos em campo ao, ao plantel hum, muito
0: bem para fechar o jogo com o Assam, mestre uh, o teu melhor em campo
1: acho que acaba por ser o Declan Rice porque acaba por ser uh, o jogador que não é faz faz duas assistências acaba por uh, por meter a bola uh, para o gol o jogo faz um faz um grande jogo também depois dos de outros jogos com o S também, que não achei que ele tivesse particularmente bem acho que era importante também para ele ter uma ter uma resposta positiva por isso vai vai o meu prémio de, de aumento de jogo vai para ele depois estaria ali entre o Trossard e terceiro, o, o Odegaard, mas uh, para mim vai o Rice.
0: Eu, eu nem sei quem foi oficialmente o homem de jogo.
2: Uh... Depende do, do, da mídia. Pelo Arsenal foi o Rice e acho que pelas acho Sports foi o Saka. Ok,
0: Mas uh, Mateus. Você não está enganado,
2: é isso. Para mim, cara, eu queria muito votar no Trossard, cara eu meio que já, justific... já fiz uma... uma justificação do meu voto no... no início que é enquanto o jogo estava dif... muito difícil que parecia que seria um daqueles jogos que a gente poderia levar um gol bobo e perder o jogo ou empatar um jogo que, que a gente foi extremamente dominante é... aparece o Rice né? e bota a bola na... na cabeça do Salibar depois vem, aparece o Troçar acha o Saka num, num lançamento espetacular para sofrer o pênalti e fazer o segundo gol. Aí depois vem o Rice de novo, coloca a bola na cabeça do Gabriel Magalhães. Foram os dois caras que basicamente destravaram o jogo. E aí vem o Rice e faz um golaço daquele que é muito difícil não dar o prêmio de melhor da partida para ele, cara. O cara sai com du duas assistências que destravaram o jogo e faz um golaço daquele. Eu queria muito votar no troçar mas não tem como cara, é o Rice. Concordo, concordo.
0: Declan é Rice para mim uh, homem de jogo. Até um pouco como resposta àquilo uh, aquilo que estava a ser as exibições contra a antiga equipa. Um, acho que acho que fez um, um fantástico jogo, um fantástico golo fora da área, um tiro fantástico e por isso uh, merece, acho que é justo a atribuição do prémio de homem do jogo. Muito bem. Um, mestre, no sábado, três uh, da tarde, há jogo com o Burnley, em Moor. Sabemos que uh, a vitória é obrigatória, uh, mas esperas algum tipo de rotação por parte do Arte? Está a pensar no jogo do Dragão com o Porto?
1: Está a dizer muito. muito. É... Não, não. Acho que nós... Uh... Todo... Não, pode, não podemos andar aqui em rotações a, a lutar por um título. Não. A equipa mais forte tem que, tem que jogar, Eu acho que pode, os jogadores podem trocar, pode não jogar o Martinelli, pode jogar o Troçar, pode jogar outro, outros jogadores, mas acho que a parte da gestão, a gestão só vai ser feita, se houver algum jogador em que esteja em risco de lesão, mas isso fosse contra o Porto, fosse contra outra equipa, iria ser descansado mas a partir de... vai sempre jogar a equipa que o Arteta achar que é mais forte para, para atacar o jogo. Acho que não, há, não, não, não podemos andar em poupanças quando estamos a, a disputar a Premier League. Hum. Um,
0: queres fazer já, não sei se a gente está cá na próxima semana ou não, por isso, queres fazer já uma televisão acaba por tempo para nós, em particular, um jogo especial, queres fazer já algum tipo de antevisão jogo com o Futebol Clube do Porto, aquilo que poderemos esperar,
1: o uh, Porto não está talvez assim de, das piores fases neste, uh, neste momento, mas é uma equipa uh, quando no processo defensivo é uma equipa organizada, depois sai no contra-ataque uh, e tem um, dois jogadores que conseguem fazer a diferença: o PP, o Evan Nielsen. Uh, claro que nós estamos muito melhor, uh, melhor que eles, o Porto na sua máxima força. Não, não se equipar a nosso, à nossa equipa, mas temos de ter cuidado, é uma equipa já com, com treinadores já com bastante experiência, que já treina a equipa há muitos anos, conhece bem os jogadores, tanto os nossos como os jogadores adversários, uh, tanto os deles como os jogadores adversários, agora aqui a é falar como se fosse a Débora do Porto, imagina-se. Uh, mas é isso, temos muito mais qualidade que o Porto e, em princípio, vamos, vamos passar a eliminatória, não, não antevejo grandes dificuldades, mas o Porto é uma equipa que é bem organizada e vamos ter que ter cuidado nas bolas com as bolas nas costas.
0: Muito bem. Mateus, antes uh, antevisão ao jogo com a uh, Burnley no sábado?
2: Só falar um negocinho antes sobre a questão de, de gestão de, de plantel, etc. A gente, a gente não, não pode esquecer que depois da saída da FA Cup, a gente passou quase duas semanas em Dubai. Voltamos, fizemos um jogo, um jogo aí ficamos acho que oito ou nove dias sem jogar, aí jogamos de novo, estamos jogando gente, uma vez tá por dia. semana. Mano, se tiver alguém cansado, eu vou ter, ter que mandar a merda, porque não é possível. Não é possível. Na boa, não, não é o momento do cansaço. Vai chegar o momento do cansaço, concordo plenamente. Mas não é agora. Pelo amor de Deus, não, não pode ser agora. Se tiver alguém realmente fadigado que não aguenta mais, tem alguma coisa de errada. Estão né? pegando muito pesado no treino. Sei lá o que, é que foi. O que, é que, o, que, o que poderia ser, né? Na hipótese dele. Então, não acho que isso seja um problema. Mas a gente tem que ganhar do Burnley. Não, não adianta nada ganhar do Liverpool, ganhar do City e perder do Burnley. E a gente já deu alguns vacilos desse nessa, no, ao longo da temporada. A gente não tem falamos mais gente, margem para isso. Falamos disso
0: na semana passada. Não valia nada
2: ganhar o Liverpool é. e perder o West Exato. Então, a, a, continua a, essa ideia continua valendo. Né? A gente pode ter uma margem para perder ponto quando jogar com o City fora. São, 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 são esses tipos de coisas que são, entre aspas, toleráveis, mas ainda assim são jogos extremamente chave para quem pensa em ganhar o um campeonato. Né? Agora, o que, que eu faria? Eu faria o resultado. Por exemplo, se o jogo do Burnley acontecer a mesma coisa que aconteceu com o jogo do West Ham, na metade do segundo tempo, no, 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 no intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, eu já saco quatro. Eu já tiro quatro dali. Sei lá, tiro o Rice, tiro o, 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 o Salibar, tiro o Saka, tiro o, o Martinelli, por exemplo. Fácil, rápido. assim Aí deixo uma ali porque alguém... Pode se lesionar ao longo do jogo, pode acontecer alguma coisa. Eu guardo ali uma, uma substituição. Era o que eu faria. Então, eu botaria intensidade no primeiro tempo para fazer o resultado, fazer logo os 3, uns 3 a 0, e depois disso fazia gestão. Né? Você saca quem tira, quem, 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 quem de fato pode ter uma, uma possibilidade de estar mais fadigado. Sobre o jogo com o Porto, acho que vocês são as melhores pessoas para falar do que eu, porque eu não assisto é, 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 futebol português, então peço desculpas, é muito difícil para eu fazer, tecer qualquer tipo de comentário que não seja o, o, o comentário que esteja relacionado ao peso das camisas. A gente é muito maior do que o Porto, então a gente não pode, a gente não pode pensar na hipótese de, 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 de não passar de fase. Mas, mais uma vez, é uma análise extremamente superficial de alguém que não assiste o campeonato português, então posso estar subestimando o, o Porto, tá? Eu vi vocês falando antes aqui em Off com a gente que o Porto em Champions League ele parece que, que toma um viagra e aí fica, é, é, fica mais forte, né? Então tem, tem 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 esses detalhes aí que acho que vocês são as melhores pessoas para falar. Então a minha análise é meramente relacionada ao peso da camisa.
0: Mestre, o Alexandre Oliveira pergunta
1: ali. Ricardo e André, o Porto pode causar dificuldades grandes? Pode causar dificuldades grandes? Hum, talvez talvez não, mas é, é uma equipa que vai, vai, defender, vai defender bem, vai, vai, vai entrar forte nos duelos. E depois é, é a situação de bola nas costas e a velocidade. Tem, tem dois, três jogadores que são muito rápidos e nós não temos de ter um cuidado com, com as bolas nas costas porque é uma das armas que eles, que eles vão ter para contrariar o nosso futebol, mas Sim. não creio que o Porto vai, por exemplo, conseguir roubar a bola ao Arsenal nem nem um pouco mais ou menos A costa está
2: tem, tem, sempre protegida não deve ser agradável ter bola nas costas
0: é, Continuando é, Ele falou três
2: vezes, aí não, não deu cara. três vezes aí não dá a quinta série que habita em mim <risos> teve
0: que falar. Continuando.
2: Uh,
0: Atualidade <risos> esta última semana. Mateus, uh, foi especulado que... que apesar do Jorginho ter contrato até, apenas até junho, uh, o Arsenal pretende ativar a opção que tem uh, de mais de um ano e segurar o jogador até 2025. Como é que vejo essa possibilidade? Jorginho... Um... É um jogador útil para manter no plantel, apesar dos seus 32
2: anos de idade? Não, extremamente útil, cara. Eu acho que uh, o Jorginho é extremamente útil. Isso, isso, isso é indiscutível, tá? Isso é indiscutível. Aí é uma questão de se é titular, se não é. Aí, aí é outra seara outra de discussão. Mas ele é extremamente útil que a gente precisa mexer naquele, 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 naquela área do campo, isso é muito claro. Né? Eu acho que a pessoa a ser mexida não vai ser o Jorginho. É, o Jorginho é a pessoa mais fácil de resolver esse problema. Que é uma renovação que a gente tem automática, que a gente tem direito, é só é uma questão de exercer um direito contratual. Né? Eu acho que a pessoa a ser mexida ali será o parteio. Eu acho que vai chegar alguém para a posição do Partey. É desta, talvez a gente... no, no último verão não conseguimos. Tal, talvez a gente não não tivesse dinheiro. Há é, é, é uma diferença entre não conseguimos e não ter tido dinheiro. Que eu acho que é o caso. Nós não tivemos dinheiro para. Né? Mas se a gente conseguir se manter na Champions League, né? for bem no campeonato, for avançando na Champions League, isso tudo vai acrescentar em receita dentro do clube. E eu acho que chegou o um momento ali... Eu acho que, são, acho que tem três posições que a gente não tem mais para onde correr. Que é alguém ali para disputar a posição com Saca disputar mas É mais difícil disputar a posição com Saca mas ser um reserva muito mais próximo do Saca do que o Nelson é. Pronto. O Partey e alguém ali para o lado esquerdo do Zinchenko ali, que a gente já percebeu que o Zinchenko é meio de vidro e, e, e a gente... Talvez precise de alguém ali naquela situação. Não Kivir é? não é a solução. Não. que não é a solução. Eu acho que o Kivir vai acabar sendo vendido, inclusive. Acho que a gente vai acabar fazendo dinheiro com ele. Eu imagino. Não só nem, que mas você mas acha que é que... que ele custou? 25, acho. 25? Não, não. Acho que foi é alguma coisa assim. Só, só, só procurando
0: aqui. Mas continua, continua. Eu já vou ver.
2: Não, tudo bem. O Daniel relembra. E tem a questão do Timber. É verdade. A gente precisa lembrar o seguinte. Que o Timber, na realidade, o Timber era a, a, a pessoa a disputar a posição com o White. É que durante a lesão do Zinchenko na pré-temporada, o Timber jogou ali e foi bem.
1: 25. Mas não foi da...
2: 25, não acertei. O, 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 o Timber, na realidade, ele era... O, o, o alguém para jogar na, disputar a posição com o White e ser o reserva imediato ali do do, do, do é, ali, é ali que poderia ser é verdade também que tem o Tommy o Tommy, o, o Tommy tem jogado bem ali, mas convenhamos que são posições completamente diferentes né? o, o Timber está mais próximo de emular o Zinchenko do que o Tommy Asso. Né, na questão de conseguir pegar a bola, por, por, pelo pouco que a gente viu, né? a gente não viu muito dele também mas pelo pouco que a gente viu, era o cara que entrava por dentro no, 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 na defesa do ar fazia exatamente o que o Zinchenko faz, recebe a bola e distribui bem ali, ele estava ele fazendo isso de, de certa forma bem, né? mas não, eu acho que era, um, era uma improvisação que deu certo acho que o o... acho que a gente carece de um especialista de fato ali naquela situação é dessa é dessa, é dessa situação que eu imagino hum. olha o Antônio aí já chegou chutando todo mundo aí ah, tá mesmo um...
0: <risos> mestre uh, como é que vês como é que vês <risos> é ves... uh, esta possível renovação do, do Jorginho
1: <risos> é acho que é... é dos jogadores que não me incomoda nada é, reservar com ele, é um jogador como o Matheus está a dizer, é um jogador útil uh, percebe os momentos do jogo uh, acho que estamos melhor com o Jorginho do que sem do que sem, do que sem o Jorginho no planta. Hum, muito bem um... estavam tá, a falar nos comentários temos essa parte do, do Lokonga, poderámos fazer aqui o encaixe, do, encaixe do, do Lokonga também. Vender o Lokonga e arranjar outro...
2: Ah, o encaixe nesse sentido eu concordo plenamente. Se que fosse o... o encaixe dele dentro do elenco da gente.
1: <risos> a, venda, a venda do Lokonga também poderá promover aqui alguma coisa. O Nuno também já devia ter sido vendido e se calhar perdemos uma, uma oportunidade. Mas provavelmente vai haver aqui alguns jogadores que o João e depois... Porque também acho que depois desta temporada não faz sentido o aí continuar no, no plantel. Uhum. E é melhor, é melhor uh, o Jorginho, de certeza, que pode, pode ser útil o Partey. Depois do que vimos esta temporada ou não vimos, acho que não há condições uh, para continuar.
0: É mais o que não vimos. Um, pegando nas questões que nos enviaram... Um... Começando aqui pelo Lucas Moraes, o que acham das possíveis renovações do White e Tommy? Venderiam ambos ou manteriam na equipa? Vender ambos é claramente um exagero.
1: Mestre. Acho que, acho que neste momento, partindo do pressuposto que, por exemplo, o Cedric, Nuno Tavares e o Kivior também, não sei o que é que vai acontecer, mas acho que também é um jogador que para já não transportou muito para dentro de campo, não, não faz sentido a menos que venham um grandes jogadores não faz sentido não renovar com estes, com estes jogadores apesar de eu no início da temporada para mim na, na altura o Tom não não me fazia confusão ter, ter saído por estar sempre lesionado uh, mas neste momento acho que pessoalmente o White não faz, não faz sentido vender e vender para quem uh, por isso acho que as renovações fazem, fazem sentido o mercado Pelo do White, 100 o mercado do Tommy, opa, é o que é, não me, não é, por, é. Para mim, não é por aí.
0: E o mercado do White, quase certeza que será exclusivamente britânico. Dificilmente, é,
1: sim, é, nem, a menos que ele queira ir para, se calhar para a Espanha, se calhar para ele e jogar a, para o pé da praia. Talvez até fosse engraçado para ele, <risos> mas, mas sim, é, acho que é um jogador que não tem muito mercado fora daquilo que seria o contexto para
0: Sim. Mateus, como é que vês uh, as possíveis renovações do White e do Tommy como como Cristiano e Lucas Moraes? Venderias ambos ou manterias
2: na equipa? Eu acho que da parte do não é muito óbvio o interesse. Pode ser que algum dos dois não queira renovar. Aí é outra conversa. Né? Mas é o que me parece que ambos querem também. Sei lá, talvez tivesse espaço para um deles sair. Talvez. E se acho que se fosse para um deles, mesmo, aí acho mesmo,
0: seria... mesmo contando com saídas de um de Cedric de Kieger, como disse o mestre, o uh,
2: melhor Carlos... eu acho que na cabeça do, do Arteta a direita é o White e Timber. O Tomeaça ele é bom porque ele é um Coringa, ele pode usar a qualquer momento, mas eu acho que o. o, o, o... O Arteta que é um, um especialista, de fato, para disputar a posição com o Zenchenko. E aí, nessa situação, talvez o Tomiaço fique fique sobrando. Não é? eu acho que o caminho é, renova para gente, a gente ter uma posição de negociação mais forte. É? E, e vende. Mas não me surpreenderia se ele continuasse. Porque pode ser que na cabeça do Arteta a gente tenha outras prioridades ainda assim a ser mexida. Por exemplo, talvez a gente de um atacante melhor. Hum. Talvez a gente não... É que eu tinha... vou acabar repetindo um monte de coisa que a, acabou... que a gente já falou em outros momentos, mas... Talvez a gente precise de um atacante melhor e a gente consiga pegar o Gabriel Jesus para ser aquele... aquela pessoa para revezar a posição com saca Saka, por exemplo. Exatamente. Né? Ele cansou de fazer isso várias vezes. Já que ele não está sempre disponível, né? Então a gente reduz a quantidade de... de minutos que ele tem jogado e a gente consegue usar ele melhor. Né? Então, uma, mas enfim... uma
0: opção, uma opção de qualidade alternativa
2: ao Saka Exato, entendeu? ao invés de contratar um reserva para o Saka, a gente contrata um atacante titular e usa e a gente pode usar o Jesus como reserva dele, como reserva do Saka, como reserva do Martinelli, que ele pode botar, ele pode jogar ali nas três posições. Né? A gente hum. Já viu ele fazendo isso várias vezes. Então, depende muito de como, de como, como o Arteta, do que que o Arteta vê como prioridade, né? mas acho que a gente não vai escapar dessa mexida ali para alguém no lugar do Partey. Eu acho que dali a gente não escapa. E se a gente fizer isso, provavelmente o Havertz não tenha essa titularidade garantida dentro, dentro do, do elenco. E talvez ele seja mais um desses que pode fazer ter a participação dentro dessa rotação ali, principalmente na, na, em duas posições ali da frente, talvez ele seja mais útil. Né? Hum.
1: Ok. Uh, chance, para mim, é a parte dos centrais centrais. Nós temos dois... Claro que o White pode fazer a central, mas neste momento nós temos dois centrais e depois... Não tem temos, mais nada. Temos, <risos> temos o Tom Aço o Kivior... Hum. Por isso, Eles eu o os... Tommy posso também... Estás pensando numa
2: próxima temporada para esse um momento agora?
1: Estou a pensar numa próxima temporada. Neste pronto. momento já não posso dizer nada. nada. A gente tem
2: não, um mas O, o, o Timber... Foi contratado para ser a reserva do, do, do Salibá e Mas do Mas tu na
0: realidade, Matheus, tu na realidade ainda não viste nada do
2: Timber, não é? Tipo, ele jogou dois jogos. Sim, perfeito. Perfeito. Estou falando na, na teoria, é, 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 é isso que a gente tem. A gente tem o Kivior para a reserva do, do Gabriel. Não. Pode não gostar do Kivior. Aí é outra conversa. Tu, tu, tu
0: vais, vais jogar um jogo de Champions, um jogo de umas meias finais de Champions com o Kivior na defesa? acho fodido
2: mas a gente não é o sítio, né, para montar e, e, e ter o elenco
1: que
2: falaste no City. Não é mais a
1: altura. Nós neste momento temos estamos a jogar com quatro defesas quando não joga os e estamos muita altura e com o Timber podemos perder muita altura e neste momento a altura e a força física é uma das características que nós já não tínhamos há anos, neste momento certo. é das nossas características mais fortes que é a força física e o Tommy Asso, para isso é é um jogador que pode sempre entrar. O problema é que ele sim. quase nunca pode entrar porque nunca está no banco. Né? Mas aí Bem, tu, tu
2: podes botar o White no miolo, no miolo da zaga, caso o Saliba saia, e tu colocas o Timber mais à mais direita. Tu tira ele do centro. Então, assim, tu, a gente tem opção. A gente tem opção. Mas é, eu imagino que ali seja uma das áreas que possa ser mexida também. Eu concordo contigo.
0: O que eu, o, o que eu acho nesse ponto que o mestre tocou é pela questão da qualidade é obviamente que, que, que o Salibá e o Magalhães ambos têm uma qualidade muito acima daquilo que são as restantes peças do setor defensivo do plantel um, agora se um deles se lesionar a opção que o vai substituir não está nem próxima da qualidade que eles oferecem a jogar a central e isso provou-se naquilo que foi o nosso desempenho pós-lesão do Salibá Uh, na temporada passada, portanto, eu acho que nós estamos a uh, uma lesão do Salibá ou uma lesão do Gabriel de ter a temporada estragada. Eu acho que é, é mais por aí porque os outros não oferecem a qualidade que, que esses dois
2: oferecem. Eu tendo a concordar, mas é porque tem um problema um problema entre aspas, que é uma qualidade nossa nesse caso, mas vou tratar como problema. Que é, o nosso nível de referência é extremamente alto. E você não vai ter alguém, é muito difícil que alguém que tenha 75%, 75 Concordo. da qualidade de ambos aceite assentar sentar Concordo. No, no, no banco, porque seria titular na boa parte dos outros times do mundo.
0: Concordo, mas é um problema que nós temos se houver essa usão, como aconteceu ano passado.
2: É, é porque eu acho que é que não dá, dá para defender muito o Kiver, eu concordo contigo. Mas, mas eu, eu acho que não, o, 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 o Tomeaço joga bem ali, eu acho que o White joga bem. Claro, não é um salibar, estaríamos enfraquecidos. Né? Mas eu acho que, que para a defesa à direita, acho que tem solução, talvez para a esquerda eu, eu ainda tenha minhas dúvidas com relação ao Kiver.
0: O Gabriel da Silva Pimental diz aqui, que Kivior não é melhor que os titulares, mas é muito melhor que o Holding, não é pertinente comparar com o ano passado. Nós já estamos numa liga completamente acima em que o Holding nem sequer cheira, portanto, acho que o Holding é completamente passado, não, não devemos sequer fazer esse tipo de, de comparação. É que o
2: Holding tem uma situação muito específica, se jogar com três zagueiros ele, ele é muito útil. Mas tu não, jogo... é, tu não pode dar jogo. tu não pode dar jogo para ele. Ele jogando com dois centrais. Aí... Aí...
1: a gente. Era um... Era um eu nem sei se ele
0: ainda está no Palace, mas ele nem no Palace.
1: Mas eu acho não. que estava alusionado. Acho que pelo menos tem ah. estado alusionado. Hum. Mas
0: vamos, vamos avançar para fecharmos o, o, o podcast. Uh, mestre, uh, pergunta do Marquinhos Bruno. Uh, no há pode entre aspas, roubar a vaga de Smith-Rowe no plantel? O, o Arteta que elogiou muito o no Noaner e que disse até que os colegas neste jogo que o no banco a pedir para lançar o um Noaner e que via que havia confiança dos colegas no, no jogador. Uh, o que é que tu achas?
1: Eu acho que claramente é o jogador que está na, na calha, não é? Apesar de ser muito... Opá, ainda é muito jovem eu acho que... Pode ser prematuro estar aqui a falar do do Nuaneri, mas claramente parece ser aquele jogador que está na calha, não é? Só houver um jovem que dê para lançar que que é quase nunca, pelo menos da parte do Arteta, ele parece ser aquele que está que está mais próximo. Mas acho que é um, um jogador que, que pela idade que tem não vai roubar o não vai roubar o lugar a, a ninguém no, na, na próxima temporada. É um o jogador que
0: se, se, se para o lugar sozinho
1: eu acho que eu acho que vai mais por aí do que pelo Nuno Anari. Nuno acho que é um jogador que se calhar para o ano podemos começar a vê-lo nas taças, mas mas é um jogador que acho que neste momento com a idade que tem principalmente não faz sentido estar a roubar o lugar a um plantel a um jogador sénior, a menos que ele apareça e comece a marcar e a destruir toda a gente como o Saka fez e pronto e aí não há não há outra maneira se não metê-lo dentro de campo, mas em ah, condições é. normais não é não é a entrada dele que vai fazer com que o, o Sumitro ou outros jogadores saiam, pelo menos.
0: No Anério tem uma desvantagem relativamente ao Saka, é que o saca teve Liga Europa para se poder mostrar a fase de grupos. No Anério, no Champions, é mais complicado.
1: E é uma fase diferente do clube. A fase deste clube é, um clube é um clube que está na Champions e está a lutar pela, pelo campeonato. Não é, não é tão fácil, e é um jogador que tem 16 anos, pá, não é não é não é por aí não é não vai ser o Salvador ainda tem tempo para para crescer muito e ir ganhando minutos a, a época para a época
0: Sim. Mateus, alguma perspectiva relativamente ao ano
2: Ah, dá para ver que como falaram ele então ele, ele tem um toque diferenciado ele, ele é diferente você consegue observar assim que que ele é diferente se vai virar é outra conversa né? Se vai ser integrado, talvez. Mas eu acho que aí tem uma pergunta do Lucas ali. Seria interessante um empréstimo para ele? Eu acho que sim, mas aí depende de para onde ele vai. Sim, depende. O diminuto é, de, depende vai de... Ter... Exatamente. Exatamente. Tem que ser alguma coisa onde ele jogue. Né? Não adianta ele ser emprestado para o Palace se a gente vê que ele não, vai, não jogaria no Palace, por exemplo. Hum. Não é? Talvez tivesse minutos ali, mais, muito mais do que no Arsenal, mas não... não é? Talvez seja uma questão de jogar, sei lá, segunda ou terceira divisão, ganhar um pouquinho mais de experiência, alguma coisa nesse sentido. Talvez seja 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 interessante para ele. Mas, a não ser que aconteça alguma coisa realmente muito diferente, como o mestre falou, eu não vejo eu não vejo ele, ele, ele sendo realmente integrado nesse momento ali. Tem, tem um momento na temporada, pode ser que a gente veja ele ali na primeira metade da, 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 do campeonato, que é falando da próxima temporada, né? Que é o momento da, da, da Carlin Cup ali, da FL Que aí, se a gente usar a tradição de jogar com um time realmente muito mexido de garotos, talvez ele tenha alguns minutos. né Mas aí é um risco, porque a gente pode perder no primeiro jogo e ele não ter como mandar ele para outro lugar para jogar né mas enfim
1: eu, eu acho eu até que acho, com 16 anos para mim até faz mais sentido crescer com o plantel e começar a, a crescer com o clube do que estar a enviar para um é onde vai jogar futebol da treta num clube da treta em que dificilmente vai, vai para um clube que se jogue muito bem porque ele tem 16 anos e vai ser difícil e ele a crescer, a, indo, a treinar com o bantel principal, jogar com os sub e de, e de vez em quando fazer os minutos, acho que vai começando a, ganha, a ganhar as rotinas com, com os jogadores seniors e vai aprendendo com, com aquilo que será potencialmente o futuro dele, por isso quando estiver pronto, depois já está já, já, já entrosado com os jogadores e não vai ter que ter o processo de aprendizagem. Eu acho que com 16 anos, faz, acho que o caminho se calhar devia... E há outros jogadores que já tiveram, se calhar deviam já ter tido mais alguns minutos para, para se calhar também motivarem um bocadinho e terem aquele, aquele prémio durante alguns jogos desta temporada, mas acho que faz sentido estar a construir, estar a metê-lo, inseri lo, -lo neste, neste ambiente, que é o ambiente em que possivelmente ele vai, ele vai jogar, que não parece que o Arsenal o queira vender e, e quer contar com ele para, para o futuro.
0: Hum, muito bem uh, o Pedro Silva tinha questionado uh, como melhorar o nosso banco acho que já falámos disso, uh, entretanto uh, e o Hugo Alexandre fez uma questão no último vídeo uh, nos comentários do último vídeo que foi o Timber quando regressar entra diretamente no nosso titular, vocês acreditam nisso?
2: É impossível alguém Falei. que tem uma, uma lesão hum. é impossível alguém que tenha uma lesão de ACL que passou a temporada inteira chega chegue entrando direto no time, não é assim tem, tem as questões do cuidado, tem as questões de entrosamento, tem um monte de questões aí que...
0: que Já será se positivo se tiver uns minutos, não é?
2: Eu acho que se ele voltar bem, mostrando aquele futebol que ele mostrou na pré-época pré para gente, eu acho que ele pode ser muito útil e pode ter minutos. Mas daí ele entrar com o titular, titular aí, e... acho que tem uma distância muito grande. Sim, sim.
0: Eu, eu ficaria satisfeito de voltar a ver a jogar. Né, ser lançado num jogo tipo este que <risos> Sim, não, não, eu falo nesta temporada tipo um jogo deste com o s Ham ele, ele jogar ali os últimos 10 minutos 15 minutos, voltar a entrar assim de forma progressiva, acho, acho que será muito posit positivo para ele Pá, agora se chegar e está recuperado volta lá para dentro uh, e para a gente também, é verdade uh, uh, agora acho que vai ser complicado ele voltar a ser titular nesta uh, Nesta...
2: Eu acho que ele nem tinha a titularidade certa ainda no Arsenal. Pode ser é, bem pá, sincero. Não sei. Eu... Não sei uh... Ele jogou o quê? Três jogos? Dois. Foi, uh... foi, a... foi a supertaça. Ele jogou foi improvisado na, na esquerda. Forrest, é, é, ele jogou improvisado na esquerda porque o que estava lesionado. E o Tomias também. Sim. Não entenda como demérito. Não é isso. Foi uma questão pontual. Não, e não jogou mal. O tempo que jogou não jogou mal. Não, não, perfeito. Nesse muito pelo contrário. Impressionou. Deixou sim, todo mundo empolgado. Sim, sim, sim. Isso, 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 isso tudo é verdade. Mas, enfim.
0: Hum, muito bem. Uh, bem, não tenho aqui mais nada. Penso que podemos uh, fechar o podcast. Não sei se vocês querem responder mais alguma questão que esteja no chat ou se podemos avançar para o fecho.
2: Só lembrar do retorno também do retorno do Tierney. Esquece o Tierney. O Tierney, Sim, o o Tierney é para ser vendido. Ele
0: tinha-se ilusionado agora, recentemente, outra é. vez, acho. Uh, portanto, o Tierney
2: uh, é, podemos dizer, que é um caso perdido uh, na, na equipe. Sal, uh, Salva uma situação da a gente não consegue mandar para lugar nenhum alguma coisa nesse sentido, mas no geral, eu diria, esquece o Tierney. Tenho quase certeza que o Tierney tem
0: mercado Quanto mais seja na Escócia, regressar à Escócia e ao se,
2: se tivesse, a gente, a gente não teria tido que emprestar, a gente teria vendido, porque ele estava no mercado. Hum, será? Hum, okay. É, okay. É, o o Assam estava contando com a venda dele, com certeza. Hum, ok.
0: Ok. Uh, vamos ver o que é que o próximo ah, mercado
2: já outra
1: Eita. vez. Já é a segunda vez no empréstimo que se lesiona Ou seja, já os últimos quatro jogos têm não
0: Pois. Uh, Tirney ia ser tierne, não é? Uh, muito bem. Uh, vamos então fechar o podcast. Uh, agradecer a presença do mestre de Mateus. Em mais esta emissão, relembrar que a partir regressaremos. A uh, partir regressaremos. Eu não posso. Agora nunca me posso comprometer com nada. Uh, mas já a partir regressaremos na próxima semana para análise ao jogo com uh, Burnley e entrevisão ao regresso das Champions. Uh, e, e pronto, será isso, já sabem que este podcast à partida ficará disponível uh, no dia da manhã nas plataformas de podcast os Spotify, os Google Podcasts essas coisas um, e pronto, não deixem de subscrever o canal para ficarem sempre a par de todos os vídeos que aqui vão saindo e quem quiser aderir esta mensagem é até se calhar é mais dedicada àquela malta que está fora de Portugal e que não tem tanto interesse em ser membro Senão de Portugal, porque ou não pode vir aos meetings, ou não, não tem interesse em bilhetes para jogos Uh, mas que quiser participar na, na comunidade de Discord e tudo mais basta clicar aí no botão aderir que tem uh, no canal e pode o fazer um, e junta-se assim à nossa comunidade muito bem, malta, está feito por hoje, regressaremos à partida então na próxima semana uh, até o próximo podcast já sabem, Rosa, é pai, a se não